2: Tio Linda Gersão, esta terça-feira é dia de aniversário da escritora, uma das vozes mais respeitadas da nossa literatura. Razão para propor a conversa que tive com a autora na última edição das Correntes de Escritas, um percurso por uma vida das letras, de fascínio pelo mundo e pelo conhecimento do outro, apesar de se afirmar não muito otimista sobre o género humano. Tio Linda Gersão para escutar a entrevista já a seguir. Ainda tempo para A Vida Breve, com a poesia de Daniel Jonas. Mitologia galante. Para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda. Música a começar. La Confiance de la bete. Arranjo para Dude de Piano. Abel e o Monstro integra a trilogia Cocteau juntamente com Orphée e Les Enfants Terribles óperas do norte-americano Philip Glass aqui nas interpretações de Katia e Marielle Labeck. breves linhas, não do último livro da Tio Linda Gersão, mas do último livro em nova edição, que tem também algo de novo, o Cavalo de Sol, com um acrescento, com esta proximidade, este fascínio que eu creio que a Tio Linda tem com o cinema, e por isso temos aqui um guião de uma história que, de alguma forma, envolve este livro na, na relação com o cinema. Mas também a alegria, disse Vitória, a alegria que estava por vezes escondida dentro das coisas, e que ela se surpreendia de repente quando conseguia passar além do medo, descer a escada em camisa de noite muito cedo, quando todos dormiam ainda na casa, caminhar descalça sobre a terra úmida, ver o céu clarear e o sol nascer, lamber as gotas de orvalho sobre as folhas de roseira, fingir que se abrigava na loja da lenha e andar à chuva, apanhar pedaços de granizo com as mãos, sentar-se na margem do ribeiro e olhar a água, uma manhã inteira, saber que no fundo do ribeiro havia uma cidade iluminada. Tio Linda Gerção, que tem como último livro O Regresso de Juliaman Mann a Paraty, novelas sobre as quais conversamos. O Cavalo de Sol é uma edição de um livro que saiu originalmente em 1989 e que foi logo premiado com o prémio PEN, aliás, tal como o primeiro livro de Tio Linda Gersão, O Silêncio de 1981, aos 55 anos, creio, pôs ponto final na sua vida de professora catedrática de cultura e literatura alemã para se dedicar à escrita, Tio Linda. Foi a resposta a um apelo?
3: Eu sempre quis ser escritora desde criança. A minha família tinha os pés assentes no chão e dizia olha, que a vida de escritor ou de artista é muito difícil e, é, e normalmente não se consegue pagar as contas no fim do mês só com essa vida. O que eu verifiquei que é absolutamente verdade. Um livro pode levar milhares e milhares de horas a ser escrito ao longo de anos. E eu nunca tenho prazos, nunca sei quando vou acabar. É quando eu achar que já não sei melhorar nada e que aquilo é o máximo que eu posso dar. E que me satisfaz, tal como está. Tem defeitos sempre e pode sempre ser... Poderia sempre ser melhor, mas é o máximo que eu consigo fazer e nessa altura o livro sai e depois segue o seu caminho eu nunca mais o leio e daí em diante pertence aos leitores e já não me pertence a mim e os livros fazem caminhos muito interessantes depois vão pelo seu pé e é interessante quando eles eh, são aproveitados por outras pessoas que os passam para outro meio eu fico muito contente quando um livro meu ou um conto ou um, um texto é passado para o teatro e tem havido Vários. Gosto muito de, de que os livros deixem de ser meus e as pessoas que depois fazem outra coisa, é a obra deles. A minha responsabilidade termina quando eu acabo de escrever e depois a obra já é de outras pessoas. Mas eu fico muito feliz e muito honrada se aquilo que eu escrevi, o meu texto, passa a ser um pretexto para a obra completamente livre de outras pessoas. Mas
2: essa limitada remuneração da escrita devia editar então, que era melhor manter o emprego diurno da faculdade. Porque é que se sentiu insatisfeita por não ter todo o tempo do mundo disponível para a escrita?
3: Bom, uh, isso eu senti sempre, porque houve durante muitos anos em que eu só escrevia no verão, porque quando estou a escrever assim, mergulhada num livro, ou, sobretudo se é um romance, eu odeio ter que interromper. E estar sempre a interromper causa um stress imenso. Uh, mas também é verdade que uh, cheguei a uma a certa altura, eu... Eu comecei a trabalhar na Alemanha, fui, fui leitora de, de português eh, na Universidade Técnica de Berlim e esse tempo também me foi contado. Portanto, eu já tinha muitos anos eh, de experiência leitiva. E gostei muito, sobretudo, de ser professora em cursos de mestrado e de doutoramento, em que tinha alunos fabulosos que estão aí a fazer coisas ótimas, não vou citar os nomes porque posso me esquecer de algumas, foram, foram imensos e foram anos que me deu um prazer imenso trabalhar com eles depois uh, pediram-me que voltasse a dar algumas aulas no curso e entretanto havia alunos que entravam com notas negativas para a faculdade, que não gostavam de ler que não se interessavam nada por literatura e não sei o que é que estavam lá a fazer, e eu depois comecei a interrogar-me também o que é que eu estou aqui a fazer quem não gosta de ler pode sempre fazer outras coisas, não tem que estar numa faculdade de letras e isso acelerou o processo de maneira que eu, e depois também Bem, achei que tinha direito a ter tempo para mim, que é uma coisa que não temos. Uh, temos filhos, uh, crianças, que, a quem temos que dar muita atenção, temos a carga de fazer doutoramentos e de fazer depois todas as provas académicas da faculdade, enfim, tudo isso dá um trabalho louco e nunca me arrependi de, de ter deixado de ensinar, embora eu tivesse gostado muito de ser professora e acho que quando a gente tem 18 ou 20 anos e começa a escrever ou a, ou a publicar, eh, corre um grande risco se nunca tiver um emprego como as pessoas normais, digamos, porque há uma experiência de vida que é muito importante eh, sentirmos que somos pessoas iguais a todas as outras que têm um horário a cumprir e têm o um mundo do trabalho, etc. Tudo isso também nos enriquece muito. Portanto, não, não estou arrependida de ter sido professora, uh, mas fiquei muito feliz por poder gozar, ter tempo para escrever. isso sorte é a outra nossa, coisa. que
2: por causa disso temos muitos livros uh, nos últimos anos, sorte a sorte da nossa também da teoria da ter uma boa biblioteca em casa. O seu pai, os seus pais já nos disse, conversaram consigo sobre a decisão de querer ser escritora, dir-nos-á em que idade. Mas sei que o seu pai, médico, escrevia também contos, poesia, mas não publicava e a sua mãe era uma boa leitora. Presumo que a biblioteca existisse em casa... Como é que foi a aproximação à biblioteca?
3: Havia uma liberdade total. De, eu pegava num livro qualquer e desde que me interessasse, é porque era próprio para mim. Não havia aquele não havia armáriozinho fechado? Coisa, não, não havia nada fechado. E Eu lembro de ler a Madame Bovary, por exemplo, na adolescência, enfim, aquela história escandalosa de adultério. <risos> e os maias, eu lembro-me de me admirar como, por exemplo, os meus netos diziam meu Deus, mas ele faz tantas descrições e eu de explicar mas é que naquela altura não havia cinema depois a literatura foi influenciada pelo cinema e hoje já não temos necessidade de ser tão descritivos mas ele é um escritor fabuloso reparem nisto e naquilo enfim. mas obviamente cada coisa tem o, o seu tempo
2: e nessa leitura por exemplo da Madame Bovary que creio que até foram várias leituras uh, discutia com os seus pais falava sobre os livros
3: Sim, se me apetecesse, mas eles não não provocavam, assim, conversas específicas para para discutir os livros. Havia, assim, espontaneamente conversas sobre aquilo que se lia. E há bocado citou que este livro tem uma novidade, que é uma espécie de, é muito com muitas muito aspas, resumido. uma espécie de guião para um possível filme e eu posso contar o que é que se passou uma história em volta do livro porque os, nos livros eh, eu não tenho muito a dizer sobre eles, o que tinha a dizer está nos livros e acho que depois os livros pertencem aos leitores, cada um interpreta como quer e eu não sou a melhor intérprete acho que não há melhores intérpretes cada um lê o livro a seu modo e, e o interpreta a seu modo o livro só termina na cabeça do leitor quer dizer, o que nós propomos é, é realmente é, um primeiro passo depois há o trabalho do leitor mas quando saiu o livro uh, seguinte a esse, que foi A Casa da Cabeça de Cavalo o Lauro António, de quem eu era admiradora, sobretudo depois dele fazer o filme sobre a manhã submersa, o Virgílio Ferreira, e que foi meu amigo, ele quis fazer um filme sobre a Casa da Cabeça de Cavalo. E eu disse-lhe, ó, oh, Lauro, por mim, encantada, você faz o que quiser. Mas eu acho muito difícil fazer um filme sobre aquele livro, porque tem muitas personagens, é um livro... Divertido, é o livro mais cómico que eu escrevi e provavelmente que escreverei, uh, mas eu, eu não o imagino Não sei imaginá-lo como filme, ele saberia. Uh, e, mas há outro livro que eu acho que é muito fácil de passar para cinema, que é uh, O Cavalo de Sol. ele disse: Ah, então escreva-me um guião. Eu disse: Sei lá, eu não sei escrever guião, eu não sei nada de cinema, mas escreva assim as imagens que lhe vierem à cabeça. E eu escrevi uh, meia dúzia de, de páginas, e depois, quando o livro foi reeditado, o Vasco David, uh, que é o meu editor, da Porto Editora, disse: Mostre-me o, o guião. E ele achou ah, que o guião é interessante. Chamemos-lhe guião, porque, no, no fundo, não é. Não sei, não sei de todo ser guionista, uh, mas ele achou que, que enriquecia o livro. Uh, o que eu imaginaria que poderia aparecer como imagem aliás, a minha escrita é muito visual eu não sei nem fazer um risco não sei desenhar nada gosto imenso de artes plásticas sou frequentadora de tudo quanto é exposições de artes plásticas uh, e acho que as artes todas se interpenetram também a música, tudo isso uh, mas a escrita é muito visual, muito sensorial, isso, isso reconheço que sim. E então saiu como apêndice, a, talvez dê ideias também, ao leitor de perceber o livro a, a outro nível, a um nível mais pessoal, digamos.
2: Esse fascínio pelo cinema chegar ir aos lugares de filmagem, ao set de filmagem, porque parece mesmo um amor assim uh, pouco contido, nas adaptações que já foram feitas?
3: Eu nunca fui, nunca cheguei a ir. Nem sei, nem, quer dizer, sei algumas coisas de, 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 de informação e deve ser um processo muito complexo, mas eu nunca assisti e há um mundo de que eu não sei nada, mas eu adoro cinema, devo dizer. É
2: uma presença diária ver um é... filme na sua vida?
3: Sim, sim, eu vejo bastante cinema, uh, gosto muito também de documentários. Uh, qual é o filme de... da sua vida? O filme... Há muitos filmes da minha vida, não saberia dizer ah, qual. Há muitos. Então, diga dois. Uh, por exemplo, O E Tudo o Vento Levou, que eu vi há muitos anos na, na adolescência, mas que foi um filme inesquecível. Não sei, não sei dizer o segundo. Porque
2: a são paixão tantos, é muito grande. A
3: paixão é muito grande.
2: Quero voltar Fácil. a essa menina que descobre os livros e a leitura e que chega a dizer aos pais, então eu quero ser escritora. Os seus pais têm um gesto de amor muito bonito que é editarem um livro seu aos 14 anos, Liliana, São Contos. Falamos desses contos que não fazem parte da sua bibliografia oficial, mas a verdade é que eles chegaram ao Si e disseram Toma, este foi o livro que tu já escreveste.
3: É, é verdade, eu na altura fiquei muito feliz, mas um mês depois não gostei nada da ideia. <risos> <risos> Porque comecei a achar que aquilo não prestava para nada, que eram um pouco mais que redações, feitas com 11, 12, 13 anos por aí, e ainda hoje não me sinto responsável pelo que escrevi nessa altura. <risos> Mas pronto, aconteceu.
2: Foi um gesto muito bonito, foi. acima de tudo.
3: Foi, foi um gesto de muita ternura dos meus pais, claro que sim.
2: Publica depois, pela primeira vez, aos 41 anos. É verdade. 14 onde é que, e 41, onde andou não a escrita? É. É, foi inverter, <risos> como as velas dos bolos que se guardam. É. pronto onde é que andou a escrita até aos 41 anos? Presumo que tenha Sempre escrito continuado. muito. Mas sim. Sim. a decisão de adiar sim. foi um pouco como ao seu pai, uma uh, reticência... Uh, para que os livros chegassem ao grande público? Foi eu achar que
3: tinha amadurecido suficientemente, porque eu, aos 14 anos e nos anos seguintes, tive a sensação de que não tinha vivido nada, que era muito inexperiente, o que era verdade, obviamente, e que para escrever uma pessoa tem que ter vivido muito mais. E, entretanto, aos 41, já tinha uma vida atrás de mim, já tinha vivido três anos na Alemanha, já já tinha uh, lido muita coisa, muitos autores, que aos 14 anos, obviamente, não, não tinha. E, e achei que... E fui sempre escrevendo para a gaveta. E dizia, bom, isto parece-me bem, mas vamos deixar estar. E escrevia muitas vezes coisas fragmentárias que dizia bom isto pode fazer parte de um conjunto mas ainda não sei o que é uh, até que uh, surgiu o primeiro livro o silêncio que esteve já estava feito uns anos antes mas esteve na Bertram parado, a Bertrand nunca mais resolvia se publicava ou não. E depois concorria a, a um prémio do Círculo de Leitores e foi o livro votado para o prémio, que na altura eram 500 mil escudos, dava para comprar um apartamento. Mas o, o, o livro não cumpria o regulamento, na altura não havia computadores, ou pelo menos não faziam parte da minha vida, eu contei o número de batidas de duas ou três páginas e fiz assim um cálculo e, acho que, e achei que daria para as batidas que eles pediam que era ao mínimo de não sei quantas mil mas depois eles foram ver e tinha menos batidas do que era <risos> portanto não ganhei o prémio mas, mas, o, livro mas o livro deu si, a na, na, na Bertrand que a partir daí então resolveu publicar <risos>
2: e até agora Nesse último livro publicado, O Regresso de Julia Manna para a Ti, toma posse de Freud, posse dele, uhum. na relação dele com Thomas Mann. Escrever também é fazer psicanálise para si? Ao escrever também se descobre a si próprio?
3: Sim, a gente escreve para saber o que não sabe e também para descobrir alguma coisa, senão não, não temos motivação para escrever. Eu, pelo menos, escrevo para arrumar ideias e para descer mais fundo no conhecimento do mundo e também necessariamente de mim mesma e das outras pessoas. Acho que a, a, a literatura e a filosofia têm muita coisa em comum e a psicologia, obviamente, também. E, e na altura em que eu estudei, na Alemanha e em Portugal também, acho que isso era na Europa toda, havia três, três caminhos para para... Uh, interpretar os textos que era uh, o caminho linguístico que nunca me interessou uh, era muito cerebral e muito abstrato não não me interessava havia o caminho sociológico que era interessante mas era uh, ferozmente marxista e isso também o tornava redutor na minha perspectiva e havia o caminho psicanalítico sobretudo de Jung que tem muita fantasia, muita imaginação e interpreta muito bem os textos, mas também Freud, obviamente, que que era mais velho que Jung e que foi seu mentor durante muitos anos, até depois se incompatibilizarem. Freud incompatibilizava-se sempre com o os seus uh, amigos mais próximos e os seus seguidores mais próximos. Isso acontecia-lhe acontecia sempre. Acusava-os sempre de se apropriarem de ideias dele e, e às vezes vice-versa também. A
2: psicanálise e a escrita tem muito dessa Sim. procura é bem, do que está escondido. Eu, do... eu
3: não acredito nela, devo dizer. <risos> Nunca faria psicanálise na vida, Deus me livre. Uh, mas... <risos> Acho que é uma narrativa, acho que aquilo não tem nada de científico, é uma é uma narrativa, mas é uma narrativa fascinante. Não acredito que toda a gente seja édipo e tenha o complexo de édipo e não sei o quê, não acredito nada disso, embora haja quem defenda que as pessoas se sentem muito importantes por serem... Comparadas a édipo, cada um nós etiquetadas, um Edith, dessa, etiquetadas forma. dessa forma, eu, eu francamente não, não, não acredito em nada disso, acho que científico não tem nada, mas é, é uma narrativa fascinante, e, e Freud era inteligentíssimo e cultíssimo, e gostava muito do, dos livros do Thomas Mann, que admirava muito Freud, e eles escreveram cartas um ao outro e encontraram-se uma única vez na vida. Eu também ponho isso no livro e, e ponho Freud a pensar em Thomas Mann quando já está na Inglaterra refugiado do regime de Hitler. As irmãs de Freud morreram todas em campos de concentração. Ele fugiu in extremis no último minuto porque ele não se interessava por política e achava que desde que... A, a psicanálise se poderia praticar em todos os regimes políticos só, só muito tarde percebeu que não e, e fugiu a tempo de, de, de não ser morto mas em Londres pensou muito em Thomas Mann e Thomas Mann também pensou uh, e refletiu muito sobre a obra de Freud uh, que e há muita coisa em comum entre ambos e, e portanto isso também entrou no livro mas isso faz parte da cultura geral, acho que as pessoas que lerem o livro têm a noção de que é todo aquele clima da ascensão do nazismo, etc., que, que está lá, que Julia Mann viveu a Primeira Grande Guerra, ela morreu em 1923, mas aquele clima que depois se adensa e nos anos 30, o nazismo é absolutamente dominante na Alemanha, a Julia viu a ascensão de tudo isso.
2: É uma vida fascinante, que conhecemos melhor através do seu livro. Não faria psicanálise, mas um escritor, uma escritora como a Tio Linders, são quer ouvir, quer sentir o que outros lhe têm para dizer. Eu sei que fez voluntariado numa linha de apoio telefónico durante alguns anos. Pedia que partilhasse connosco um pouco dessa experiência.
3: Bom, isso foi uma altura em que eu achei que a minha vida estava demasiado limitada. Era faculdade, era livros, era estudo, era não sei o quê. E apeteceu-me dar assim um mergulho no mundo real. E soube que havia um curso eh, inspirado eh, no, no Carl Rogers, que era um americano eh, psicólogo, Uh, li os livros dele, que eram livros uh, de psicologia centrada no, no cliente, no, na pessoa que vai falar com o médico. E ele era uma pessoa extraordinariamente generosa e eu acredito que ele tivesse podido ajudar alguém. Mas quando eu fui fazer voluntariado nessa linha telefónica, ainda nem sabia que havia depois esse curso. Mas eu, eu gostei e achei que consegui ajudar duas ou três pessoas, pelo menos, das muitas que telefonavam.
2: Que linha era? Sobre que... Era o SOS
3: Voz Amiga. Na altura, eu não poderia dizer, era uma coisa anónima. Agora já passaram tantos anos, posso dizer o que era, e e, e eu senti que, que me senti mútil e senti que era um mergulho na vida real de muitas pessoas que estavam em sofrimento e ouvi histórias horríveis, etc. E pensei que podia ir um pouco mais longe e nós tínhamos uma reunião semanal com dois psiquiatras, um, um deles... Ainda está ao serviço, o outro morreu entretanto, e nós tínhamos liberdade de lá para uh, apresentar os casos em que tínhamos dificuldade. E tínhamos instruções para dizer às pessoas: olha, eu vou pensar no seu problema e torna a falar comigo, vou estar em linha na data tal. E, entretanto, falávamos com os médicos também para eles nos aconselharem. E, e depois foram eles que me disseram, eu, eu disse assim, eu se calhar hoje eu, eu gostaria mais de ser psicóloga clínica, psiquiatra jamais na vida, mas psicóloga clínica gostaria mais do que de ser professora. Aliás, também eu era o estilo de, de pessoa, se calhar um bocado maternal, em que eu tinha que fazer assim uma barreira para não deixar os alunos falarem-me deles, porque eu depois não queria dar notas a pessoas que eu soubesse que estavam com grandes problemas pessoais, etc. Portanto, havia uma barreira que eu nunca deixei de transpor. Mas uh, percebia muitas vezes que, que as pessoas uh, enfim, passam por circunstâncias muito difíceis. Uh, felizmente não tive casos de droga na minha família, mas muitas, muitas mesmo, amigas minhas, tiveram filhos que se suicidaram por causa de droga e que se atiraram de janelas abaixo e que ingeriram venenos e as histórias mais horríveis aconteceram ao meu lado, com pessoas muito amigas e muito próximas. E eles disseram, mas se você quiser, está a tempo de fazer isso. Vá fazer este curso, que demora três ou quatro anos, e, e depois uh, pode trabalhar como psicóloga clínica, se, lhe, se obtiver o, o, o diploma, etc. E, tal. e eu estive três anos ainda lá, mas a verdade é que o curso me decepcionou imenso, 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 porque os formadores se zangavam uns com os outros de uma maneira horrível. Horrível. <risos> <risos> e houve uma das, das alunas. Que adoeceu profundamente porque as pessoas eram agressivas. Quer dizer, eu odiei aquele curso e disse: não, isto não é para mim. E também achei que era duro porque eu não conseguia, às vezes, desligar dos problemas que eu via e trazia para, para casa. casa. É. E pensei: não, isto, este não é o meu caminho. Mas foi uma experiência muito. Enriquecedora E também perceber que os médicos não, não eram assim tão isentos Como nós julgamos Estavam cheios de rivalidades E de, de invejas e zengavam o, o grupo partiu-se várias vezes
2: Tenho a certeza que isso contribuiu Para o seu conhecimento também. do mundo não tinha noção que tinha chegado a esse ponto de quase termos tido a geração psicóloga clínica, mas calculei que Se lhe perguntasse que outra profissão gostaria de ter Entido. tido para além de professor e escritora Tirei psicóloga essa. clínica, muito Sim, bem, fica essa. Ser
3: filha de médico. Um dos, dos psiquiatras que estavam na formação suicidou. Falar um nisso suicidou e, e
2: estou a, a lembrar das correntes escritas de 2020, esse, esse ano marcante em que dias depois estávamos todos fechados em casa, nesses dias das correntes descritas, foi aprovada na Assembleia da República a lei da eutanásia. E eu, contente por um avanço civilizacional no meu país, falei disso com vários escritores que entrevistei. Três anos depois ainda não temos lei da eutanásia. A teoria da tem muito a liberdade por um, mote, por móvel, naquilo que escreve e presumo que naquilo que faça. Qual é a sua opinião sobre esta lei da eutanásia que, três anos depois de eu ter afirmado a uma série de escritores de todo o mundo que estava aprovada, afinal não está? Ainda não está.
3: Eu, para mim, quero. Mas eu reconheço que é difícil legislar sobre isso, porque também vejo tanta violência sobre os velhos e tantas famílias muito pobres que gostariam imenso de não ter o fardo daquela pessoa que também hum, não sei muito bem. Ainda bem que eu não tenho que decidir nada, nem, nem estou nesse papel. Mas eu, para mim, quero. E a minha mãe também quis. A minha mãe morreu com 100 anos e já, depois, a certa altura, teve Alzheimer e já não, não era ela própria, não se lembrava das coisas, nem a mim sequer me conhecia. Mas antes de chegar a esse ponto numa cadeira de rodas já e tudo ela dizia mas porquê eu não quero viver mais eu já vivi já chega agora só estou a sofrer e eu eu compreendia isso o meu pai pelo contrário teve um, um morreu no terceiro infarto de miocárdio, assim uma coisa fulminante um, e a minha mãe dizia o teu pai é que teve sorte e, e eu compreendo e eu, eu para mim quando eu achar que Uh, já não sou autónoma, que estou, uh, não tenho interesse na vida, não tenho projetos, não tenho objetivos, não não, não escrevo, não estou a fazer aqui nada, sou um peso para os outros, não quero viver mais. Uh, mas isso é uma decisão pessoal, eu acho que isso é importante, é cada um ter a possibilidade de fazer essa escolha. Uh, e fazerem uma lei que seja suficientemente explícita e abrangente que dê liberdade efetiva às pessoas, acho que é muito importante.
2: Esta edição das correntes descritas de é marcada pela memória de pessoas que amamos e que nos deixaram. Uhum. No outro dia ouvi o Eugênio de Andrade numa gravação em que dizia eu não deixo a morte entrar em minha casa nem pela televisão, quando estão a passar algum final desliga a televisão. Como é que é a sua relação com a ideia? Da morte.
3: Uma relação tranquila. Eu tive educação católica, mas não me sinto a pertencer ao corpo da igreja, mas talvez ao espírito. De, pelo menos eu acredito que é muito possível que haja qualquer coisa, para além da morte, que que haja qualquer coisa a que a gente chama alma, à, à falta de outro termo, e que essa parte está, provavelmente não morrerá, não sei onde está mas uh, talvez regresse aos elementos regresse uh, eu, eu também vou escolher a cremação minha mãe também sempre quis ser cremada eu respeitei meu pai não uh, mas eu, eu encaro isso com muita naturalidade digamos, voltamos à natureza de onde viemos voltamos para qualquer coisa para outra dimensão provavelmente não, numa, a morte não me assusta. Vejo-a com, com serenidade. Vou-me embora, mas gostaria de ainda ter alguns anos de saúde, de lucidez, de vida, para escrever alguns livros que eu quero escrever. Isso, e ver, e certamente dizer, que sim. Também já com
2: e muitas adaptações vezes. ao cinema. <risos> Os seus livros nunca... Deixaram de ser para todos os tempos e por isso continuam a ter sucessivas edições. Este Cavalo de Sol traz-nos as questões da identidade uh, sexual. Julgo que a primeira conversa que tivemos, não sei se aqui nas Correntes, em 2007, sobre o livro A Mulher que Prendeu a Chuva, falámos sobre o que aconteceria, um dos contos, o que aconteceria se houvesse um novo terremoto em Lisboa, que tem-se tem falado por aí, também um dos contos sobre as questões da escola pública, a qualidade do ensino público, continua a ser muito, muito discutida e com uma luta permanente. Já quanto ao terremoto, o Presidente da Câmara de Lisboa diz que está tudo bem, pode vir à vontade. Não, está, não,
1: está, não
2: está. Sente isso, que, que os seus livros falaram para aqueles do tempo em que foram publicados, para os deste tempo, e continuarão a, a dizer muito aos, aos do futuro, nos temas que trata,
3: eu envelheço, mas os livros têm mantido a sua vitalidade e continuam a ser reeditados e traduzidos e continuam a ter leitores. Talvez porque realmente eu procuro muito o, o que há de universal, os problemas universais que nós vivemos, que são no fundo o, os grandes temas são sempre os mesmos desde 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 sempre. É quem somos como seres humanos, o que é que estamos a fazer neste mundo para onde vamos, podemos melhorar alguma coisa no mundo, há evolução civilizacional ou não. Cada vez me inclino mais para pensar que não há progresso, nós continuamos a repetir historicamente os mesmos erros, desde há milénios as guerras não acabam, enfim, os problemas continuam Continua a haver peste, fome, guerra... Como, como os cavaleiros do Apocalipse. Continuamos a odiar-nos em vez de nos tolerarmos. Eu não sou muito otimista quanto ao género humano, acho que não vale grande coisa. Nós, como pessoas, não, não, não somos muito. não valemos muito, não nem como sociedade, nem, nem como indivíduos, somos uma mistura de, de, de bem e mal. Fazemos, talvez, ou alguns pelo menos, um esforço para fazer alguma coisa de útil, que possa ser útil, pelo menos, a quem está mais próximo. Mas, Mas não, é não somos potencialmente
2: extraordinários, maravilhosos. O, o ser humano <risos> não é algo de magnífico naquilo. Depois, o uso que damos a, a esse corpo e esse espírito.
3: Sim, nós somos a única espécie inteligente no, no sentido em que inovamos. O, os animais também têm o seu tipo de, de inteligência e de capacidades cognitivas e cada vez mais também os estudamos até para para, perceber, para nos percebermos melhor a nós próprios e às vezes eles têm atitudes mais éticas do que nós atacam para comer e não para aniquilar os outros, enfim, por aí fora, mas nós inovamos, nós somos capazes de, de fazer obras de arte, de avançar a tecnologia, de, de explorar o espaço, de fazer avançar a medicina de uma maneira espetacular, nós, nós temos essa responsabilidade. De que realmente chegámos a um ponto em que evoluímos muitíssimo. Agora, se é depois no, no, no sentido certo, isso é uma grande interrogação, porque, sei lá, os computadores são uma coisa absolutamente maravilhosa. E, e, e na, na minha vida, eu assistia a, a mudanças tecnológicas fabulosas Quando era aluna, não havia sequer fotocopiadoras, pelo menos não havia nas, nas universidades. E assim, havia uma dificuldade imensa a chegar ao conhecimento. Hoje, temos esses instrumentos todos, mas também a tecnologia pode ser usada no, para... para, para para causar uh, desgraças imensas, de maneira que também depende do uso, as coisas em si, as invenções são neutras, depois depende, e o espírito humano vai sempre inventando e descobrindo novas coisas, isso faz parte da nossa uh, maneira de ser enquanto seres humanos, e depois o uso que damos às coisas é que, é que este fim, e, e podem ser bom, bom uso ou mau uso. Sim. mas por isso temos liberdade, quer dizer, isso também, o é diz. e a liberdade é inata, e, a, e o sentido, a liberdade é inata, uh, talvez não, e a liberdade, o sentido da liberdade também se cultiva, mas o sentido de justiça é inato. Uh, as crianças têm fortemente a noção de justiça, se houver duas crianças, e nós dermos um rodoçado a uma e a outra não, ela vai ficar muitíssimo ofendida e ai de nós se fizermos isso, porque ela, a criança nunca mais nos respeita. Nascemos com o sentido da justiça.
2: Tia nós nas várias conversas que tivemos, uma delas foi a três, com Malaca Casteleiro, já falecido, ah, lamentavelmente. Tia Linda foi uma, sempre uma das vozes mais inconformadas com este acordo ortográfico. Mas os anos vão passando, a luta está perdida? na revogação do AO90?
3: Eu não sei se está perdida, mas desde que começou a ser obrigatório nas escolas uh, e ensinado nas escolas, eu acho que é... Uh, e não há vontade política de... de, de de acabar com ele no Brasil eu acho que as pessoas não ligam importância nenhuma, escrevem como querem e, e pouco mudaram, mas aqui por exemplo a me choca-me se eu entro num hotel ou num consultório e vejo escrito recessão, em vez de recessão porque é uma palavra que não existe também no Brasil escreve-se com P até porque pronunciam recepção, aqui eu chego lá e leio recessão, e não sei se, se é exatamente o mesmo som de, em recessão económica, e, e chego a uma recessão num hotel ou num consultório e fico furiosa. Isto é um exemplo, mas há milhões mil
2: Mas o tempo vai passando... Se, quando pensamos, uh, ao 90 são 33 anos. 30
3: é, anos, para aí.
2: Que o melhor é começarmos a lutar por um novo acordo, ao 2025, <risos> para corrigir todas estas singularidades.
3: corrijam as coisas mais estúpidas, pelo menos isso poderia ser corrigido, penso eu. Mas não há a mínima vontade política de fazer nada.
2: Vou terminar lendo um certo deste mais recente Cavalo de Sol. É um novo livro, de alguma maneira, até pelo acrescento que tem. Tira da bolsinha um caderno e um lápis e escreve. Um dia as mulheres saem das casas e vão procurar o seu lugar no mundo. Um segundo de pausa e depois escreve. O amor vivido fica conosco para sempre. Olha pela janela e vê-se a si mesma através do vidro. Deitada com amaro, amando-se com paixão, depois vê-se a cavalgar num campo, passar do trota ao galope, galopar cada vez mais depressa, mais depressa, e, finalmente, galgar de um salto uma barreira. Tio Linda Gersão, muito obrigado e a todos também. Obrigada. A Ronda associou-se às correntes descritas numa conversa ao vivo com Tio Lindo Na última edição, do maior festival à volta dos livros no nosso país. A próxima edição começa daqui a dias, de 21 a 24 de fevereiro. Tio linda Gersão, o aniversário esta terça-feira. Os parabéns deste programa. Daqui a pouco, a poesia de Daniel Jonas. Da suíte Orquestral em Ré Maior BWV 1068 de Johann Sebastian Bach na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim, a direção de Simon Rattle. A
1: Vida Breve. por quem a escreve
2: Mitologia Galante,
0: um poema de Daniel Jones. pudesse eu ser um touro, um touro belo, manso e branco, que te levasse à certa, às montanhas brancas de Creta, como uma cratera de Tarento, um retrato de jovem de Rafael, sobre a ilha hormonal da velha criança, salvar-te ia, afinal eu era filho de um Deus, Irias? estou apaixonada por um touro. E seríamos cantados por poetas de Alexandria. Neva. Todo o país é um gueto. Deuses precisam por vezes de se sentir vivos. A crise de meia-idade gera incontinentes e continentes. E tu, matrona, com tuas colinas cansadas, olharás com a cinte a ninfa, o teu espelho passado. Aproxima-te. Eu sou um tolo. Eu sou um belo, manso, branco.
1: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
2: Ensemble britânico Watch as Eight, Em Made Be Uma canção de Howard Shaw Para o filme O Senhor dos Anéis De Peter Jackson Com o arranjo de M. Sheeran Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite
1: com Luiz Caetano.